0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcrastinando. Este es el capítulo 173 de Ya te digo. Y lo que te digo es que te voy a contar una anécdota de algo que me sucedió ayer y que me va a dar pie a grabar como mínimo tres podcasts. Ayer iba a Correos a devolver un paquete de Amazon con la moto y encontré un atasco tremendo en la calle por la que tenía que circular para ir hacia Correos. Esa calle confluye en una rotonda a la que van a ver que cuente. Por debajo de la rotonda pasa un túnel muy importante de tráfico de Valencia y por encima de la rotonda pasan una, dos, tres, cuatro, unas seis calles o algo así confluyen en esa rotonda desde diferentes sitios. Pues bien, una de esas calles, que es la Avenida Constitución, y es una avenida bastante importante, es una avenida que antes tenía bastantes carriles y ahora mismo solamente tiene un carril útil porque han hecho eh, unas obras de modificación metiendo un carril bici y haciendo alguna otra cosa más de la que te voy a contar algo a continuación. El caso es que debido a que hubo un atasco en esa calle y que los coches no tenían manera de desplazarse hacia ningún sitio... Ese pequeño atasco de esa calle afectó a la rotonda y al resto de calles que hay detrás. Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso y te contaré algo más. Bien, como te estaba contando, voy a hacer un inciso y una pequeña historia. Vamos un poco hacia atrás en el tiempo. Y lo primero que te quiero comentar, ya hablé en algún podcast de mi relación con las bicicletas, es que a mí me, me encantan las bicicletas. Yo llevo bicicleta desde hace muchos años. Ya expliqué que cuando todos mis amigos querían comprarse una, una moto, un ciclomotor, yo me compré una mountain bike, que era una bicicleta que yo había soñado, que había imaginado en mi mente que no existía y que cuando vi que alguien había diseñado exactamente algo tal y como yo lo había pensado, pues me, me, me flipó y la busqué hasta que conseguí una y la compré. Que fue de las, pues, de las primeras que se verían por Valencia. Ya, esto ya es una historia pasada, ya la comenté. El caso es que yo con esa bicicleta no solamente disfruté e hice muchas excursiones y, y demás, sino que además la utilizaba como medio de transporte en Valencia. En una época en la que no había la ciudad no estaba preparada para ir en bicicleta. Quiero decir, no habían carriles bici, eso no se sabía ni lo que era. Entonces yo circulaba por la ciudad con las complicaciones que yo suponía. Una de las cosas que también concluí es que deberían de llevar retrovisor las bicicletas para poder moverse por el tráfico. Bueno, eso ahí queda. Más adelante, eh, mi mujer estuvo de estancia en Lobaina durante un año y medio, en Luven, en Bélgica. Y es una ciudad, en Bélgica en general lo de las bicicletas es muy habitual, como en Holanda o incluso más. Y esa ciudad pues tenía un tráfico de bicicletas increíble. Sobre todo porque también es una ciudad universitaria, es lo más importante que hay ahí, es la universidad, el ayuntamiento también es un ayuntamiento muy bonito, bueno, y un bueno, y un bueno Hay varias cosas muy interesantes, es una ciudad interesante para visitar si vais por Bélgica. Y como es un país pequeño, merece la pena ver, entre otras cosas, Luven. Lo vaina la vieja ya la llaman también, porque hay en la nef que sería la lo vaina nueva, que está en la zona balona. Esta Luven está en la zona eh, flamenca. Bueno, no me quiero ir por las ramas. El caso es que es una ciudad donde hay muchas bicicletas, porque es una ciudad, pues, como he dicho, universitaria además. Cuando llegas a la estación del tren, a ver si recupero alguna bicicleta, eso lo pondré en el... Cuando meta el podcast en, el, en la página web, a ver si consigo encontrar una foto y la... Y la coloco. Y si la encuentro para la publicación de este podcast, pues la intentaré reseñar de alguna de alguna forma. Bueno, cuando llegas a la estación del tren de bicicletas, que es impresionante, miles de bicicletas, impresionante. Realmente, si alguien nunca ha visto algo semejante, llama la atención. Sobre todo la gente que vivimos en países donde esto no es lo más, lo más habitual. Mi mujer tenía una bicicleta alquilada. Ya había una empresa que alquilaba bicicletas a un precio irrisorio. Era realmente muy barato. No sé si era 15 o 20 euros al año o una cosa semejante. Algo muy, muy, muy ridículo. Igual me equivoco con la cifra, pero vamos, era una cosa ridícula. Un precio extremadamente barato. Ella la utilizaba para ir a la universidad todos los días. Bueno, ahí estaba investigando. Una beca postdoctoral. Y yo, cuando iba a Luven, cuando estaba allí con ella pues eh, me venía bien también tener una bicicleta. Así que alquilé una, como el precio era bastante bajo, yo tenía una bicicleta bien alquilada que solamente utilizaba los fines de semana que iba allí o en algún momento de vacaciones que, que estaba allí algunos días. Y claro, cuando estás en una ciudad que está preparadísima para ir en bici con carriles bici, donde todo el mundo respeta absolutamente a las bicicletas que están circulando porque forma parte de la cultura de, de la gente, la gente ya circula sabiendo que va a haber bicis, de hecho... La sensación que da muchas veces es que la bicicleta es eh, el, lo prioritario, es decir, que lo más el vehículo que más hay que, que respetar es la bicicleta, después eh, los peatones y después los coches. Bueno, pues cuando estás en una ciudad así, en un país donde lo normal es que esté nublado y que llueva muchos días al año... Y la gente va con unos chubasqueros, con unos impermeables que te cubren, que tienen por la parte de delante como una protuberancia que te cubre las manos también para poder conducir y poder girar el manillar yendo tapado. Y la gente circula con la bicicleta. Mi mujer así iba todos los días, iba a, tra a trabajar con, con en su vida en su bicicleta, lloviera o no lloviera. En invierno hay nieve, cuando hay nieve pues a lo mejor pues hay gente que no, no se atreve a sacarla, pero vamos, que, que lo, ir en bici es muy normal. Pues cuando estás en algún sitio así, pues lógicamente piensas que eso es lo que te gustaría que tuvieras en tu ciudad. Máxime cuando Valencia es una ciudad que es idónea para ir en bicicleta. El primer lugar, porque es una ciudad plana, prácticamente plana. Aquí no hay cuestas de ningún tipo. Vamos, si hay algo de cuesta es prácticamente ridículo. En segundo lugar, porque la climatología es extraordinaria. Es decir, aquí incluso en invierno... Hay muchos días muy suaves de temperatura, no, no llueve demasiado, es, vamos, es idónea para ir con bicicleta. El problema, cuando yo ya he comentado que iba en bici hace muchos años, es que no hay una cultura de convivir con las bicicletas en la circulación y no había carriles específicos para las mismas. Esto hace ya algunos años se empezó a resolver y se empezaron a construir carriles bici. ...y hay un... no sé cuánto de cuántos kilómetros es la red de carriles bici... ...pero es una red de carriles bici ya cada vez mayor. Después de los últimos, las elecciones pasadas y el cambio de gobierno que hubo aquí... ...bueno, no las últimas sino las anteriores... ...se ha apostado mucho por la bicicleta... ...y aún se han hecho más y más y más carriles bici. Eh, por lo tanto, yo debería estar contento... ...y la verdad es que lo estoy, estoy contento... ...de que eso que siempre he pensado que era interesante... ...se haya puesto sobre la mesa para mejorar la ciudad y convertirla en una ciudad como debería de ser y como es óptimo de bicicletas hace también algunos años se creó un, un sistema que haya muchas ciudades seguro que es posible que en tu ciudad haya algo similar cada uno tiene un nombre pero son unas bicicletas de alquiler que está subvencionado o que gestiona el ayuntamiento aunque igual tiene cedida la gestión a alguien pero vamos es un tema municipal de un concurso municipal aquí se llama Valenbisi Valen Bici, de Valencia, la de Valen, y nada, pues tú también puedes tener con un precio relativamente razonable, hay puestos donde están las bicicletas ancladas, llegas allí, subes a una bicicleta y luego la dejas, en. tienes X tiempo para dejarla en otra estación y luego desde ahí puedes volver a, a coger otra bicicleta. Y también han proliferado en los últimos años las bicicletas de alquiler. De hecho, se ven a muchísimos extranjeros que vienen a Valencia y seguramente las agencias de alquiler ya informan de que es una ciudad óptima para ir en bici y hay bastantes sitios donde alquilan bicicletas, no estas municipales que digo, sino bicicletas normales que tú las empresas de alquiler de bicicletas y la gente coge sus bicicletas y circula por ahí. Todo esto es positivo y me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta y por qué voy a hablar de esto? Y sobre todo, ¿por qué viene este tema después de contártelo, como te he contado, la anécdota del atasco en la avenida Constitución? Pues viene porque lo que no me gusta y no le gusta a muchos ciudadanos es que se cambie el sentido común por el absurdo. Es decir, tú puedes apostar por algo que está bien, pero en el momento en que los políticos agarran una bandera y, en, y quieren enarbolarla, el problema es que suelen tomar decisiones que son poco lógicas, absurdas, a veces antieconómicas. Y a esto me refiero a que estoy encantadísimo de que se apueste por el que tengamos cada vez un... Joder, el teléfono. Disculpa la interrupción por la llamada. No debería haber sucedido porque tenía el teléfono en silencio, pero se acabó la temporización del silencio y se fin que se ha puesto justo... Eh, otra vez activo el sonido bueno, creo que estaba comentando eso que lo que no me gusta, lo que no tiene mucho sentido, es que se hagan obras porque está de moda o porque se quiere defender una postura, un planteamiento sin hacerlas con inteligencia e intentando ser lógicos hay un par de, de calles eh, por lo menos que yo sepa seguro que hay muchas más ¿eh? pero recuerdo una calle que, que tiene un carril bici ya es una calle que da una avenida importante y el, la entrada a la calle no es muy ancha, pero bueno, sí que tenía una cierta circulación porque luego, como te estoy diciendo, da una avenida una avenida importante y sobre todo para los vecinos que viven por allí, el tener esa posibilidad de entrada, desde porque viene, entras desde el río, desde el río es una circunvalación importante, el cauce antiguo del río a ambos lados es una de, de, de las arterias de circulación importantes de la ciudad, entonces esto enlaza justo con, con el río. Y esta calle la convirtieron en ciclocalle, exclusiva para bicicletas. Han puesto unos pivotes para que no puedan entrar ningún coches. Eh, claro, teóricamente una moto se podría colar entre los pivotes, pero creo que, que lo tendrían prohibido, o sea, se les podría multar. Y, y no pueden circular coches. Con lo que supone eso de problema de circulación, tienes que dar unas vueltas tremendas para ir a donde tenías que ir antes y los vecinos tienen la molestia de tener que dar también esas vueltas simplemente para ir a su casa. Cuando es una calle que ya tenía su carril bici, es decir, tengo un carril bici por donde pueden circular las bicicletas y a pesar de eso cojo y decido que esta calle la convierto en una calle solo de bicicletas sin tener en cuenta las consecuencias que puedan tener. Luego hablaré del sin tener en cuenta, pongámoslo entre comillas. Hay otra avenida importante en Valencia, que es la calle Colón, que es, hay, es digamos que es la calle donde más tiendas y más eh, gestión de comercios hay. Mu hay mucha, mucho peatón, mucho movimiento en esa calle. Y también hicieron ahí una pequeña pirula en la que pusieron el carril bici, después un aparcamiento de motos, un carril bus, y se convierten las calles en algo realmente eh, complejo de funcionar y que crea más problemas que, que ventajas. Volvamos a la Avenida Constitución, que es la calle que comentaba yo por la que iba a circular el otro día. Como fui en moto, pues pude un poco evitar el atasco, pero los coches ahí estaban atascados, no solamente en la calle de la Avenida Constitución, sino incluso en la rotonda esa a la que convergen tantas, tantas calles y tantas avenidas importantes. Pues lo que pasa en esta calle es que era una calle de varios carriles y ahora han hecho lo siguiente. Empezando por, en el sentido de circulación de paso, te cuento desde la izquierda hacia la derecha. A la izquierda del todo han puesto el carril bici. Después del carril bici han puesto una zona de aparcamiento de coches en batería, es decir, en, de lado. Luego está el carril, que solamente ha quedado un carril para circular los vehículos, coches, autobuses, eh, motocicletas y demás. Y luego a la derecha del todo hay otra zona de aparcamiento, pero en este caso en cordón, es decir, un coche detrás de otro. Si el aparcamiento de los coches de la izquierda, es decir, carril bici, aparcamiento, carril de circulación de izquierda a derecha y otro, eh, otro aparcamiento, si el de la izquierda, en vez de ponerlo en batería, es decir, con los coches perpendiculares, digamos, a la calle, los hubieran puesto en cordón, cabrían menos coches, evidentemente, pero habría un poco más de espacio. Igual se podrían haber sacado dos carriles o un carril con espacio suficiente para poderse apartar. Tal y como está ahora, solamente hay un carril, y ese carril no tiene manera de desplazarte a derecha e izquierda, salvo que te metas en un vado. Y eso es lo que sucedió. Hubo una, una, un accidente, se quedaban parados allí toda la calle bloqueada, con lo que eso supone. Esa calle, podéis entender que incluso cuando no eh, hay un atasco, en, eh, hay una parada o hay un bloqueo en, cir 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 perdón, en circunstancias normales, ya es una calle que tiene ahora un tráfico muy denso porque se ha convertido en una calle de un solo carril. Este tipo de cosas son las que a mí no me gustan. Me parecen absurdas, me parece que es tirar el dinero porque también se están haciendo muchas obras y dejando de hacer otras cosas que igual hacen más falta porque se ha enarbolado esa bandera de vamos a hacer, vamos a hacer cosas para las bicis que me parece muy bien. De hecho, yo lo, lo aplaudo, pero hagámoslo bien. No lo hagamos mal. Otra cosa que también sucede con el tema de los carriles bici es que si no están sucediendo muchos accidentes van a suceder porque estos carriles bici cuando, no se, cuando se comen algo de la calzada eh, tenemos, tenemos los problemas que he comentado de tráfico, de congestiones de tráfico y demás. Pero hay otras veces que ese carril bici va por un trozo de la acera, por donde van los peatones, y se reserva un trozo para el carril bici. Entonces aquí eso se hace cuando la acera es lo suficientemente ancha. Debería hacerse cuando la acera es suficientemente ancha. Lo que sucede en este caso son varias cosas. Primero, que si no separas con un seto con unos con unos pivotes o algo. Si no separas de alguna manera el carril bici, pues al final lo invaden los peatones, cosa que no deberían de hacer. Los peatones deben de entender que eso no es para pasear, pero parece que como hay una cosa marcada, es como el camino de baldosas amarillas, en este caso es de color rojo, la gente pues tiende a meterse por ahí cuando no debería meterse por allí. Claro, también hay bicicletas que en vez de ir por el carril van por el medio de la acera, en vez de ir por el carril que tienen marcado. Bueno, de todas maneras esto no es el peligro. El peligro es que estos carriles que van por la acera, cuando tú circulas por la calzada con un coche, con una moto o con lo que sea y vas a girar a la derecha para meterte en una calle lateral te encuentras con que no tienes visibilidad de las bicicletas que están circulando porque hay coches aparcados que te hacen de muro y no ves las bicis que hay allí y entonces cuando vas a girar no tienes visibilidad ninguna porque no es una calle y hay que ir con un cuidado tremendo porque si viene una bicicleta o se empotra con tu coche o la atropellas tú. Esto va a, supo, va a suponer bastantes problemas. Entonces es otro problema que o se busca la manera de despejar los últimos metros del carril bici justo cuando llega la, a la confluencia con dos calles para que haya algo de visibilidad tanto para las bicicletas como incluso para, para los coches que van a girar y que tengan un poco de, de manera de ver o van a haber problemas como, como estoy comentando. En, me diréis, bueno, pues lo que problema hay, que mire, que, pues que miren los coches, sí, sí, los coches puedes mirar, el problema también es que tú estás acostumbrado como conductor a circular y cuando llegas a un paso cebra, tú paras porque es obligatorio parar para ver si viene un coche o no, y hey, perdón, si pasa un peatón o no pasa un peatón. El problema de las bicicletas o de los patinetes que también circulan muchas veces por los carriles bici es que tú miras, no hay nadie, Empiezas a mover y entonces de repente aparece ese alguien porque, claro, a una velocidad mucho mayor que un peatón y en el, en el campo de visión que tú tienes para, para que de alguna manera con seguridad sepas que no hay ningún problema, ese campo de visión es demasiado limitado para la velocidad a la que puede circular una bicicleta o un patinete eléctrico. Por eso digo que eso también debería de hacerse porque es peligroso. Así que mmm, sí y no. Bien por los carriles mal por, por no hacer las cosas con cabeza. Primero, para no, crea, perdón, para no provocar problemas de tráfico y después para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de ciclistas y de conductores y de peatones también. Entonces, pues bueno, pues levanto un poco aquí la voz, en, ya que tengo este medio para poder dirigir a la gente y me quejo de que esto no me gusta como se está haciendo me parece que no se pone el suficiente la, suficientemente cabe, la suficiente cabeza. Antes decía que había puesto entre comillas lo de que no... Que, ¿Qué era lo que había dicho que ponía entre comillas? Ah, que, que no se quería pro, generar realmente problemas de tráfico y tal. A veces me da la sensación de que precisamente es lo que se pretende de que los ayuntamientos, que, o algunos ayuntamientos que apuestan por este tipo de cosas, pierden de vista, convierten al conductor, hablo al conductor de automóviles, lo convierten en un enemigo y quieren tocarle las narices. Y parece que cuanto más le fastidies mejor. Y me parece que es un error considerable. Yo estoy de acuerdo con que hay que ir bajando la densidad de tráfico en las ciudades, completamente de acuerdo, y cuanto más medios se pongan para facilitar eso, mejor, pero el, hay que hacer, la gente que circula porque tiene necesidad o por lo que sea, no hay que tocarle las narices, hay que hacerlo de una manera más fácil. Bueno, esto se ha hecho más largo de lo que tenía previsto, pero creo que he contado todo lo que quería contar. Como te decía, la anécdota me va a dar para dos podcasts más mínimo, así que ya los iré soltando poco a poco. Un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe, si vas en bici, ten cuidado. Y si no vas en bici, ten cuidado con las bicis. Chao. A ver. Ahora no me aparece el ratón. Aquí está. Cierro. Bueno, añado un extra. Y ahora que he tenido tiempo para editar, he preparado ya las notas del episodio. Y he incluido un enlace con un álbum en el que he puesto alguna de las fotos que comentaba de la estación del de tren de Lobaina donde se ven las bicicletas que habían allí. La verdad es que es alucinante, si no lo habéis visto nunca, entrar en las notas del episodio y darle el enlace, porque merece la pena. También he puesto como imagen del podcast, de este capítulo, eh, una foto de esas. Lo que pasa es que dependiendo de cómo tengáis configurado el podcatcher, eh, se verá o no se verá. Pero en las notas del episodio eh, sí, que se, sí que está el enlace para poder ver esas fotos. Saludos.